0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es resúmenes a la chilena con olor a limón Advertencia, este podcast contiene jergas chilenas, grititos de rana y golpes innecesarios a las cosas eh, Hoy veremos el primer capítulo de Lloran the princess of snow and blood O sea, en español sería Lloran la princesa de la nieve y la sangre no me falla tanto el inglés. Lupita llegó la gata. Mi, mi gata se llama Lupita, pero lo hicimos Popita, de cariño. Eh, este anime es de acción, es eh, histórico y es sobrenatural. Fue producido por la casa de animación, bueno, está siendo producido por la casa de animación eh, Bacon Studio y por Bushiro. Que no sé bien si lo pronuncié así como correcto o no, pero espero que sí. En su sinopsis nos cuenta que este anime está ambientado en un Japón alternativo en los años 1931 En este todavía existe el shogunato de Tokugawa, el cual nunca fue abolido Y el imperio del emperador Meiji nunca fue restaurado O sea, no existió la vida, era Meiji ni nada O sea, ya ahí partimos con que no, no está siguiendo históricamente eh, el, el Japón que hay actualmente en este anime seguirá las maravillosas aventuras de la organización Nue, la cual es una organización de verdugos que hacen cumplir el gobierno del Shogun Tokugawa. Esta serie es históricamente inexacta intencionalmente, por lo que no se debe asumir que la historia que nos cuente es verídica o real. O sea, no digan así como, ¡Ay, no! Es que... Es que... ¿Por qué en, si buscan internet sale que Tokugawa fue abolido, No, mentira. Eh, y según lo que veo eh, es... En esta serie, si, si ocurrió, no, no hay que creerle, esto solamente es fantasía Ya, yeah. partimos con la prota, que por el momento es... Su nombre es desconocido, es una mujer ahí, bien bonita, bien guapa, es una waifu Y este 10 es bien, pero ta, no sabemos su nombre por el momento Empezamos la serie con la protagonista bien imputada Porque ahí agarra su pollito mágico que se prende en llamas azules y hace que surja su poder, se, le, se envuelve en fuego, por el fuego se le ve la calaca de la cabeza, está así como toda enojada y se va a partir la madre con alguien. Luego tenemos un salto temporal y vemos unos tipos que andan grafiteando, o sea, ahí pintando con unos pincel, pinceles así como notes. Terminan este gobierno, y no sé qué, como las luchas que hay en Chile Pero en vez de usar el graffiti de estos años, como, como no existía aún esa tecnología Usaban pincelcito y, y esa pintura así, tipo templo Pero ¡Pum! Llegan ahí los guardias con unos trajes así bien bonitos Entre Zamora y... y, y ¿Cuántos se llaman estos? Ninjas, porque usan mascaritas y unos gorritos ahí, como tipo plato Y se los llevan ya tenemos el, el escenario presentado, y nos volvemos con la protagonista que dice llamarse Yuki Mientras que espera que su hermanita menor, Asahi termine de preparar la cena Las manitas bien tierna, usa unas coletitas bajas y así bien, bien, bien adorable está chiquita Ya cuando están comiendo la cena, conversan, como todos ven a familia de esos años No había televisión, no había internet, así que como que no había forma de, de escapar a la conversa y entre eso, la Saji dice que no se quiere casar pues porque está chiquita. ¿sí? No sé, parece como de 7 años. Que uno nunca sabe. En esos tiempos la gente se casaba a cualquier edad. Y al día siguiente nos vamos con Yuki, que ahí va vestida como toda una dama japonesa, usando su kimono negrito, su piel bien blanquita, bien peinada. Como una, obviamente no es de la clase alta, pero se, se viste bien. O sea, como típico traje japonés tradicional. Y se va a ir a la librería en donde trabaja. Allá eh, compran y venden libros, diversos tipos de libros, mientras está preparando, ahí como el lugar, hojeando unos libros que tiene, limpiando un poco para pa que no esté tan lleno de polvo. Yo, un conocido que le quiere vender un libro en donde tiene imágenes del mundo. Y de paso aprovecha a de decirle no, Oye, ¿y si nos casamos? Porque igual está bien bonita, yo estoy soltero, tú estás soltera, así como que, que podría funcionar, pero así como que lo dice más en plan de amigos que... Más por deseo Que hay como para en realidad intentar cortejarla y duro Yuki le dice que no Y el otro le pregunta así como Oye, ¿cuándo me vas a decir tu primer nombre? Porque nos conocemos hace un tiempo y aún no sé cómo te llamas O sea, yo sé que tu apellido es Yuki algo Pero no sé cuál, cuál es tu primer nombre Porque allá todo el mundo se trata del apellido Y ella se niega no, no quiere decirle. Y en eso llega un niñito ahí en la tienda. Ahí a, a querer comprar un libro, a dejar un libro. Y el amigo de Yuki se despide y le dice que, se va, que hoy va a tener una entrevista así bien importante y por eso anda también vestido. Se va y el niñito le deja un libro de magia así como bien bonito con estas historias con dragones y princesas y la prota, muy prota también. Lo agarra, lo mira y lo tira a la basura. Así como de esto no se va a vender bien no sé qué tienen en cuenta? los libros de fantasía, a mí me gustan <risa> después de todo esto nos vamos a un burdel japonés, ya es de noche en donde trabajan las geichas, las geichas eran las prostitutas de la época allá en Japón de hecho era interesante porque acá la, en la actualidad las prostitutas usan muy poca ropa y en esos tiempos allá las geichas usaban mucha ropa, usaban ropa vistosa pero Estaban todas tapadas, se, pein se pintaban blanco la cara, se decían no, se, no. Si uno las viera ahora, como que dirías que son gente más conservadora por toda la ropa que usan y por todo el maquillaje. Pero en realidad hacían a las prostitutas de la época es algo súper raro. Y, ah bueno, volviendo a... a en este burdel del trabajo de las hechas y estas se sientan frente a unos vidrios para que la gente en la calle, los hombres de la calle, la vean y escojan con cuál quieren hacer sus trabajos aquí conocemos a, Suki, a Tsuki que es compañero de trabajo de la organización de Yuki que también hace que un, evita que un tipo ahí todo medio degenerado se le tira a la Yuki la Yuki como que le iba a partir su madre pero ahí el Tsuki le dijo oye espérate que esta está conmigo y además Suki sabe que Asahi no es realmente la, la hermanita menor de la protagonista También aquí conocemos a Hana, que es una rubia bien, pro, bien pero bien proporcionada, que trabaja como dicha y que además es colega de Yuki en esta organización que se llama Nue que por cierto no lo dicen en todo el capítulo pero como lo dice ya la sinopsis uno cacha más o menos el nombre y llega justo la Yuki con el Suki cuando la Hanna está haciendo su trabajo de guicha, o sea ella estaba ahí en medio de un trabajo con un cliente y como los interrumpieron y les dijeron que oye no tenemos una reunión ahora en vez de decirle oye sabes qué mejor seguimos otro día después del trabajo volvo y no sé qué en vez de eso agarra el, un adorno que tenía en el pelo y se le tira en el cuello y ya listo así ya, ya tengo el pago y no tengo que volver a acostarme con este tipo Dos pájaros de un pie. Se nos muestra o descubrimos que la base de la organización de la organización nube Está dentro de este bordel En donde reciben sus misiones de Kosuhara Que es el intermediario entre el amo Yoshinobu Que es el que les da las instrucciones, las misiones Y la organización nube que está conformado por estos cuatro Suki, Yuki, Hana y Kosuhara Aquí les dice Kosujara que la misión de, este, de esta vez va a ser evitar el asesinato de un viejito extranjero que es bien importante. Y uno piensa, oh, el, evitar el, el, el asesinato es como protegerlo, estar como guarda aparta. No, mentirate. Lo que van a hacer es que van a ir a matar al otro que quiere matar al viejito. O sea, vamos a asesinar al asesino que quiere asesinar a nuestro viejito, para que no lo asesine. En un giro muy inesperado de la trama se nos muestra que la... Asagi, la hermanita, está ahí esperando toda inocente y tranquila a la Yuki mientras prepara la cena y pone música ahí en la radio para pa hallarse unos cumbiones así bien entretenida porque dice Ah, mi hermana va a llegar más tarde al trabajo, no sé, la voy a esperar con la cena lista Súper tierna la hermanita Uno le empieza a agarrar cariño y luego volvemos con nuestro grupo de verdugos favoritos, obviamente y nos encontramos que el objetivo de las que te matar es un viejo gordito que quiere matar al viejito extranjero. Sokihana se encuentra con este viejo gordito en una fiesta aristocrática de estas como que son súper exclusivas en donde anda gente súper importante. Oh, es que yo soy farmacéutico entonces tengo plata y vendo por todo el mundo. Y hay señores que se ven ¡Oh, oh, oh, oh! así. Son como se lograron meter porque la rubia se ve obviamente extranjera y el otro es como que igual se puede vestir con buenas apariencias pasaron fácil luego el viejito gordo se va del, del, del lugar y obviamente tsuki la así o sea, lo sigue y van hasta un edificio y ya medios ocultos en, el, en los techos del edificio porque obviamente edificios antiguos japoneses tienen como harto sus techitos son medio raros, entonces bien que la gente se podía esconder. y ahí se están preparando para, para, para meterse a la mocha a pelear y ahí Hannah saca un paraguas que es ballesta, que es escudo y que es pistola o sea, el paraguas está terrible y roto y le dispara una flecha cruzando el modo ballesta contra uno de los guardias cosa que hace que el resto se como, oh no, nos están atacando y saque las pistolas y empiezan a disparar, no sé qué tan buena idea fue eso y por su parte, Suki saca una granada de su bastón, que además es una espada que, si la aprietas con un botoncito, se vuelve una espada caliente. Se calienta, se pone roja. Así como arrojo fuego. Lanza la granada contra los guardias, explota, sale un hito y ellos aprovechan de bajar y poner del techo y entonces se ponen a pelear y a matar a todos. como Sangre, 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 que a todo esto aquí la sangre es azul. La censura, obviamente, ya pasamos por la sangre morada, la sangre rosada, ahora es azul. Y mientras están peleando eh, Suki corta un tipo así como a la mitad completamente Usando su, su espada caliente Y Hannah o sea, No sabemos de dónde saca un látigo Con el que le da el cuello al viejo gordo Y se lo quiebra O sea, lo, se lo agarra, lo empieza a ahogar Y de repente le quiebra el cuello Y listo, se lo show Y ya se van ahí al edificio Pero resulta que ese edificio En una trampa estaba vacío y ellos muy inteligentemente vieron que de repente cayó una maleta le dijeron vámonos que aquí, que aquí quedan y salieron corriendo patitas para que las quiero se subieron al auto y cuando estaba empezando a partir el auto son hizo una explosión y ellos salieron todos ahí bataz con una explosión de fondo ya ahí mientras va manejando el Shuki y la hana va sentada ahí pensando le dice oye ¿por qué entonces la información que logré recopilar en mi trabajo de geisha era falsa porque entonces, ¿dónde está el tipo ahí que, que quiere matar a nuestro objetivo? A, a cuidar, a evitar que lo asesinen. Y el Yuki le dice que eh, lo más probable es que la persona que quiera matar al, al viejito extranjero sepa que en el edificio en el que estaban tiene muchos túneles secretos bajo tierra. Y esos túneles son como un hormiguero, pero solo hay dos salidas. Quedan hacia las afueras de la ciudad, una que está hacia el este y otra hacia el oeste Y la Hanna queda así como esto, entonces todo lo que hice como que ella fue para, fue, fue... se fue a la basura Sí, fue trabajar de ella. No sé. Luego volvemos con Yuki y vemos que ella fue más inteligente y dijo Ay no voy a confiar en esta información porque como que no sé, no me fío y decidió ir caminando en medio de la noche con un paraguitas de, de esos estilos japoneses. Entonces no son como tan acolchaditos, sino que son como más como de hoja Y va a ir caminando por la nieve hasta que se encuentra con, llega como a la salida oeste. Y se encuentra con que sale un hombre tigre bien mamado del suelo, que es de donde estaba la salida, oeste de, este... de estos túneles tipo hormiguero. Ahí cuando lo ve, Yuki se tener una frase así súper buena, así como súper intelectual, súper filosófica. Es como, oh tú, te voy a matar. Y te vas a morir. Así. <coughs> me, me trajante con la saliva. Y llama a su pollito mágico, que ve, viene volando, su pollito mágico sagrado, no sé qué esta sea porque aún no lo explican. Y llega el volando blanquito, se le para en el, en el brazo, le entierra las garras. Ya sé que tengo una transformación así mágica, bien bonita, bien brillante. En sale un plum estaba con su con su kimono y de repente se deshacen plumitas y se envuelve en fuego y es, en fuego azul, es todo brillante y de repente tiene un traje hecho como estilo con plumitas en donde tiene además sus labios azules en donde tiene su super katana, porque el paraguitas en realidad tenía una katana adentro que sea su arma que así ah ahora te voy a matar en el nombre de la luna casi y se pone a pelear ahí con el hombre tigre se pegan y entre eso el tigre también le sale fueguito azul donde también se le ven los huesitos y se pegan y cortes y puñetazos y garrasos hasta que de repente le da muy duro la yuki y se da cuenta de repente que Este hombre tigre, mamado, era su amigo, el que le iba a pedir matrimonio todos los días Y que le caía súper bien a, a Yuki Porque ahí como que tiene un momento de Ay no, por favor no me mates Y como que vuelve a la conciencia y medio vuelve a ser humano Pero luego pierde de nuevo toda esta conciencia se vuelve a, a poner en mono, modo tigre mamado, malvado, demonio Y va y le da un garrazo en el estómago a la Yuki la pobre queda en el suelo así como Oh no en mis tripitas Pero se da cuenta también Que no puede dejarlo libre Porque ya perdió el control Entonces ya no, no, no va a poder volver, Quizás a ser humano Entonces decide atacarlo Le corta el brazo Y luego le entierra la katana En toda la espalda, lo más probable Es que le atravesó el pulmón y el corazón y Casi hasta el otro lado Y ahí el, el monstruo El tigre se destransforma y se vuelve a ser humano, sale sangre azul. Y la Yuki ve como el otro, el amigo al final murió ahí con lágrimas y le cierra los ojos y le dice su verdadero nombre. Que de hecho no se llama Yuki, sino que se llama Sawa Karasumori. Y le sale una lagrimita y se desmaya en medio de toda la nieve, se le va su poder mágico, vuelve a su estado de ropa. De kimono negro, queda con la catana en la mano y hay que atirar en el suelo con todos los hocico contra la nieve. Y en eso llega ahí Hanizuki para, para buscarlo en el autito. Y de paso, yo creo que mover el cadáver. Uno que hace como, ay, este fue el final del capítulo, nos van a dar los créditos y cosas así. Pero no, no señor, ¿qué pasa, Lupita? La Lupita quiere ser parte de esto. Miau que era amor. Resulta que nos muestran otra escena, totalmente fuera de contexto, en donde hay un simio terrible de pelugo con, peleando con otras cosas y de repente se da un monkey flip hacia atrás subiendo y queda sobre una valla y resulta que era una mina desnuda y le hacen el medio acercamiento a las nalgas. ¿Por qué está haciendo? Entonces, ¿por qué no hay que aprovechar y hacerle un acercamiento al poto? Y después de eso nos pasan a otra escena También totalmente fuera de contexto En donde hay un viejito que está ahí medio, medio flaco Creo que estaba solo en pantalones No me acuerdo bien de esa parte Pero que la andaba pasando ahí una serpiente por todos los torces Entre la espalda y el, y el frente el torso, y, uno, y el señor Reconoce a la protagonista o se sabe su nombre Y le dice ah Nos volveremos a ver cuervo Y uno queda así como manches ¡Ay no! Va a quedar la caga. Luego de, de esas imágenes fuera de contexto Que uno queda así como ah, Ya, estos son los malos de la serie Volvemos con Sawa Que ya no es Yuki, ahora es Sawa Que estaba ahí mimida En su futón Pero estaba teniendo una pesadilla Y se le notaba la carita que tenía una pesadilla Y que en realidad Esta pesadilla eran recuerdos Del pasado, de cuando teníamos A la Sawa chiquita, cuando era niña Y ve cómo Asesinan a su hermano que estaba intentando protegerla, que la dejó escondida en un lugar para que no la mataran también. Pero ella ve cómo lo matan y ve como una espada y sale ahí toda ensangrentada de color azulito. Y mientras nuestra pobre Sagua está ahí teniendo sus pesadillas, vemos que asagi estaba en la cocina y tomó un cuchillo. Y va a la habitación con la hermana, vemos que Asagi levanta el cuchillo así bien brillante, bien filoso, sobre las aguas dormiditas, las aguas mi vida Y hasta ahí nos quedamos Con eso terminó el capítulo Fin ya, Te dejan colgado para saber qué, qué pasó Qué va a pasar en el siguiente capítulo eh, Ahora daré un poco de... Bueno, en tu opinión Y les daré a los personajes por si se enredan un poco Para que quede más claro eh, Makoto Tsukichiro es Tsuki como el bastón es caliente, o sea, es el que saca ese bastón que se prende. Tenemos que Asahi Nakamura es la hermanita psicópata, la que es hermana y no es. que Tenemos a Sawa Karasumori, que es la protagonista y se hace llamar Yuki. Eh, tenemos a Elena Hanakase como la rubia buenota, porque al final la rubia y está buena. Y tenemos allí Kozuhara pues, como el Misiones, porque el que al final es el medio que da ahí entre, las, entre el jefe y, y el resto de las misiones. Como para que no quedemos tan perdidos, ahí está como cada uno más separado con sus rasgos más importantes. Y ya teniendo ahí los personajes más claros, les daré mi humilde opinión. La que viene siendo. Está buena la serie, buena. Yo no le tenía fe. O sea, está muy buena la animación, está 110. O sea, está muy bien hecha, está precioso, los detalles en los ojos están muy bien hechos, es fluida, está la historia, te deja sumamente enganchado porque quieres saber qué está pasando en este Japón alternativo. Como que te da un poco de Como que tú puedes imaginarte qué hubiera pasado si en realidad no hubiera habido después el Imperio Meiji. Ya de por sí te da, te da una idea, te hace una intriga bien importante. Solamente tiene, por lo menos el primer capítulo, solo tiene el ending, no tiene opening. Eh, está muy al estilo japonés tradicional, o sea, los espacios están muy bien logrados, el arte está muy bien logrado. Tú puedes... Eh, imaginarte este antiguo Japón, este Japón Más viejo, menos moderno, más tradicional En donde recién estaban los intercambios con gente que no fuera de, de esa zona Con los extranjeros, en especial con los estadounidenses y los británicos Porque tuvieron más contacto con los británicos Entonces se nota que hay un... Una buena investigación previa para hacer esta serie Y está súper bien hecha, me gustó Caleta Diría que si eres alguien que te gusta ver como cosas media... Como que te interesa un poco la historia de Japón Y te gustan estas cosas medio sobrenaturales porque aún... Yo creo que en el siguiente capítulo más que nada explicarían el el qué eh, Las personas de repente se transforman en estos animales demonios y por qué Yuki tiene poderes Porque el resto como que no tenía, tenían armas super, super chetadas, super sacadas del, del poto pero, pero igual estaba súper bien, bien hecho Y en realidad yo les recomiendo Caleta, es una serie que se puede seguir bien Y nada, no, espero que les haya gustado Este fue el segundo episodio de Resúmenes a la Chilena con olor a limón, yo soy Luna Sabri Rex y nos vemos en el siguiente, chau